0: Dobrali się idealnie. Filmowiec i DJ widzą i słyszą, co dzieje się na świecie. Co tydzień opowiadają o najciekawszych destynacjach, niesamowitych przygodach czy prostych trikach, które ułatwią każdą podróż. Ciekawi świata w Pili Pili Radio. Zapraszają Jakub Tomajczyk i Radosław Wnuk.
1: Filipili Radio, ciekawi świata. Radosław Jakub, kłaniamy się
2: nisko. Dzień dobry. Dzień dobry. W dzisiejszym odcinku szukaliśmy pretekstu do tego, żeby podróżować po świecie z częstotliwością co 4 lata przy okazji bardzo ciekawego wydarzenia. No i porozmawiamy dzisiaj o
1: Olimpiadzie. Dokładnie, Igrzyska Olimpijskie mogą być wspaniałym pretekstem do podróżowania. Zresztą, jak patrzymy na historię, w jakich miejscach na świecie się odbywały, no to mogłaby być to świetna lista. Do odwiedzenia, a nasza lista tematów podróżniczych jest już coraz dłuższa, bo przecież podróżowaliśmy w poszukiwaniu kawy, w poszukiwaniu ciekawych trunków, a dziś jest zdecydowanie podróże dla dla kibiców. No właśnie, w zeszłym roku ta podróż do Japonii się nie mogła odbyć,
0: o tym też porozmawiamy, będzie sporo ciekawostek. Ciekawi świata! Zapraszają Radosław Wnuk i Jakub Tomajczyk.
1: Chcesz posłuchać naszej audycji z muzyką? Słuchaj nas w Pilipili Radio.
0: Ciekawi świata. Zapraszają Radosław Wnuk i Jakub Tomajczyk.
2: Zanim porozmawiamy o nowożytnych igrzyskach olimpijskich, warto poznać te, które odbyły się jako pierwsze. Pierwsze igrzyska olimpijskie odbyły się w Olimpii, też stąd nazwa, w 776 roku przed przed naszą erą. Na czas takich igrzysk olimpijskich zaprzestawano wojen, mogli brać w nich udział tylko mężczyźni. Te panheleńskie igrzyska olimpijskie odbywały się w cyklu czteroletnim ku czci Boga Zeusa. No i co można jeszcze powiedzieć o nich? Trwały pięć dni głównymi konkurencjami, Były to biegi, rzut dyskiem i oszczepem, skok w dal, zapasy, boksy, wyścigi konne i wyścigi zaprzęgów. I można powiedzieć, że właśnie od tych starożytnych Igrzysk Olimpijskich wszystko się zaczęło. Natomiast nowożytne Igrzyska Olimpijskie rozpoczęły się w Atenach w 1896 roku.
1: No i co cztery lata od tej daty odbywają się cyklicznie letnie Igrzyska Olimpijskie. I to wydarzenie ma wiele swoich Spisanych zasad i symboli. Takim symbolem olimpijskim najbardziej charakterystycznym są koła olimpijskie, które umieszczone są na prostokątnej białej fladze. Kolory tych kół to niebieski, czarny i czerwony na górze, żółty i zielony na dole. Symbol ten został stworzony przez inicjatora wskrzeszenia idei idei olimpijskiej współczesnych igrzysk, czyli wspomnianego już wcześniej przez Radka Barona Piera de Coubertin w 1913 roku. Po tym, gdy zauważył on, że w 1912 roku na igrzyskach udział w nich wzięło, wzięli przedstawiciele pięciu kontynentów i z uwagi na te pięć kontynentów mamy właśnie pięć kół olimpijskich.
2: Kolejnym bardzo ważnym symbolem olimpijskim jest hymn olimpijski, który powstał na początku, w 1896 roku. Tekst napisał Costis Palamas, a muzykę Spindron Samaras. Jest też ważna sprawa, jaką jest motto olimpijskie, kolejny symbol olimpijski, który brzmi w następujący sposób. Najważniejszą rzeczą w igrzyskach olimpijskich jest nie zwyciężać, ale wziąć w nich udział. Podobnie jak w życiu nie jest ważne triumfować, ale zmagać się z organizmem.
1: No jeżeli szukacie skąd wasi coachowie wzięli swoje motywacyjne teksty, to myślę, że Wiele z nich można łączyć bezpośrednio właśnie z takim hasłem olimpiady, aby próbować, starać się, brać udział. Ale dobra, zrobiło się poważnie. Olimpiada ma też swój symbol taki rozrywkowy powiedzmy. Pojawił się paradziesiąt lat temu. Mowa o maskotkach olimpijskich.
0: Ciekawi świata. Zapraszają Radosław Wnuk i Jakub Tomajczyk.
2: Oczywiście maskotki Igrzysk Olimpijskich pierwszy raz pojawiły się w 1968 roku. Zwykle są to zwierzęta charakterystyczne dla danego obszaru, gdzie odbywają się Igrzyska Olimpijskie. No i tak naprawdę bardzo, bardzo dużo ciekawych maskotek. Pierwsza maskotka był stylizowany narciarz, ale potem już czerwony jaguar, gołąb, niedźwiedź, jamnik, bałwan, bubr, Pracz, parawiewiórek, niedźwiedź, znowu mały wilk i tak dalej, i tak dalej. Wymieniłem dopiero pierwszą część tej li- Więc naprawdę maskotka olimpijska to coś bardzo kreatywnego,
1: ciekawego, no i też takiego zachęcającego do igrzysk olimpijskich. Skoro nasza audycja to Ciekawi Świata, zajrzymy za kulisy i opowiemy o symbolu nieodłącznym Igrzyskom Olimpijskim, czyli porozmawiamy o ogniu olimpijskim, ale też o tym,
0: gdzie, dlaczego i kiedy zgasło. Ciekawi Świata. Zapraszają Radosław Wnuk i Jakub Tomajczyk.
2: Ogień olimpijski jest symbolem olimpiady przy pomocy skupionych promieni słonecznych. Odpalany jest on i wzniecany w Grecji, w ruinach świątyni Olimpii, tam gdzie to wszystko się zaczęło. Stamtąd sztafeta olimpijska przekazuje pochodnię olimpijską kolejnym biegaczom. Tradycja takiego zapalania ognia sięga Igrzysk z 1928 roku, a jego przenoszenia w sztafecie, o której wspomniałem, to 1936 rok. Na koniec ogień niesiony w pochodni przebywa do miasta gospodarza Igrzysk i tutaj podczas ceremonii otwarcia igrzysk jest zapalany znicz olimpijski,
1: który płonie przez cały czas trwania zawodów. No właśnie, ale nie zawsze udawało się dostarczyć te pochodnie olimpijską, przekazać ten ogień bez problemów, bo takie problemy zdarzały się m.in. w Montrealu w 76 roku. Podobno powodem był ulewny deszcz, który zgasił pochodnie. W 2004 roku na igrzyskach w Atenach też to się zdarzyło. Pekin też jest takim ciemnym punktem na niechlubnej Mapie gasnących pochodni olimpijskich. No i Londyn w 2012 i ostatnia taka sytuacja w 2013 roku w trakcie sztafety do Soczi na Placu Czerwonym w Moskwie. Prawdopodobnie z powodu silnego wiatru zgasł również ogień olimpijski. Warto też dodać, że sztafeta olimpijska
2: jest to bardzo medialne wydarzenie. Uczestnikami tej sztafety olimpijskiej są bardzo często osoby znane, które się zasłużyły jakiejś konkretnej idei. No i co ważne, nikt nie musi tam biegać tysiąca kilometrów. Są to raczej symboliczne odcinki. Znicz olimpijski także podróżuje środkami masowego transportu. O sztafecie olimpijskiej i o zniczu naprawdę bardzo
1: dużo ciekawych historii można znaleźć. Natomiast najdłuższa łączna trasa sztafety ze zniczem olimpijskim to 130 tysięcy kilometrów podczas 130 dni i miało to miejsce przed Igrzyskami Olimpijskimi w Pekinie w 2008 roku. A ile kosztują medale olimpijskie? Powiemy Wam po przerwie.
0: Ciekawi świata! Zapraszają Radosław Wnuk i Jakub Tomajczyk.
1: Chcesz posłuchać naszej audycji z muzyką? Słuchaj nas w
0: Pili, Pili Radio. Ciekawi świata. Zapraszają Radosław Wnuk i Jakub Tomajczyk. Kiedy
1: myślimy o Igrzyskach Olimpijskich, o zawodach sportowych, pierwsze skojarzenie to trofeum, jakie otrzymujemy za zwycięstwo, za zajęcie pierwszych trzech miejsc. Takim symbolem w przypadku Igrzysk Olimpijskich są medale. Mówi się o złotym, srebrnym i brązowym, ale czy do końca jest to prawda? No, okazuje się, że medal za pierwsze miejsce wykonany jest w rzeczywistości ze srebra i pokryty co najmniej sześcioma gramami czystego złota. Srebro, które zostaje użyte do wyprodukowania, takich medalu musi być próby co najmniej 925, a koszt produkcji całego złotego medalu to uwaga około 500 dolarów. Więc jeżeli ktoś myśli, że otrzyma medal z czystego złota, może się lekko rozczarować. Koszt wykonania srebrnego medalu to 260 dolarów. Natomiast medal brązowy, który wykonany jest ze stopu miedzi, cynku i cyny, uwaga, kosztuje tylko 3 dolary. Podczas starożytnych zawodów takim symbolem zwycięstwa był wieniec laurowy, którym honorowano zwycięzców poszczególnych konkurencji zerknęliśmy do statystyk
2: i opowiemy Wam, ilu medali zdobyli Polacy startujący podczas nowożytnych Igrzysk Olimpijskich. 68 złotych, krążków, 83 srebrne i 133 brązowe, łączną sumę 284 medali. Gratulujemy, liczymy i czekamy na więcej już w te lata.
1: No, no właśnie, bo w Tokio w tym roku odbywać się będą Igrzyska Olimpijskie, które nie mogły odbyć się w roku 20. O tym za chwilę jeszcze wspomnimy, ale jeżeli kojarzy Wam się, że na Igrzyskach Olimpijskich startują tylko młodzi sportowcy, okazuje się, że najstarszym medalistą Igrzysk Olimpijskich jest jak dotychczas 72-letni Szwed, Oskar Svahn, który zdobył, uwaga, srebrny medal w strzelectwie w 1920 roku. Wśród kobiet najstarszą uczestniczką Igrzysk jest Lorna Johnstone z Wielkiej Brytanii, która mając 70 lat w 1972 roku uzyskała 12 miejsce w ujeżdżaniu.
0: Ciekawi świata. Zapraszają Radosław Wnuk i Jakub Tomajczyk.
2: Gospodarzem 32 Letnich Igrzysk Olimpijskich jest Tokio. Tokio zostało wybrane w 2013 roku na 125. sesji MKOL w Buenos Aires. Co warto podkreślić, Tokio ma spore doświadczenie w organizowaniu tego typu imprez, ponieważ już raz było gospodarzem Letnich Igrzysk w
1: 1964 roku. No a w tym roku uczestnicy będą rywalizować aż w 37 dyscyplinach, w tym m.in. takich jak baseball, softball, karate, skateboarding, surfing czy wspinaczka sportowa. Co ważne, Igrzyska miały się odbyć w roku
2: 2020, ale ze względu na pandemię COVID-19 prezydent Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego Thomas Bach oraz premier Japonii przełożyli Igrzyska na rok później, czyli na rok 2021.
1: Co ważne, stara nazwa Igrzysk została zachowana. Wyobrażacie sobie, że te wszystkie koszulki, breloczki i plakaty miałyby zostać drukowane na nowo? Mimo roku 2021
0: nadal Igrzyska noszą nazwę Tokio, 2020. Ciekawi świata. Zapraszają Radosław Wnuk i Jakub Tomajczyk.
1: Szukanie ciekawostek na temat świata to bardzo przyjemne i bardzo pouczające zajęcie. Dokopaliśmy się do takiej informacji, że jedynie dwóch sportowców zdobyło medal zarówno w letnich, jak i zimowych igrzyskach olimpijskich. A w tym samym roku, w jedynym roku, Krista Lundinger-Rotenburg dokonała takiego wyczynu. Podczas Igrzysk olimpijskich w Londynie natomiast,
2: w wiosce olimpijskiej, przez jedynie ponad dwa tygodnie zużyto 165 tysięcy ręczników. No więc całkiem dużo rzeczy się zużywa podczas olimpiady. W olimpiadzie, na przykład w ramach ciekawostek, wziął udział Tarzan Johnny Weissmuller, sportowiec, aktor, który zagrał Tarzana w 12 filmach. Wygrał
1: 5 złotych medali olimpijskich w pływaniu w latach 20. No to już wiemy skąd jego sylwetka, którą można było podziwiać na ekranach telewizyjnych. Wizorów, czy na ekranach kinowych. Nas będzie można podziwiać przy radioodbiornikach w internecie, w aplikacji mobilnej Pilipili Pili Radio już za tydzień. Bardzo serdecznie dziękujemy. Ciekawi świata. Radosław Wnuk, Jakub Tomajczyk. Do usłyszenia,
0: do usłyszenia. Ciekawi świata zapraszają Radosław Wnuk i Jakub Tomajczyk.
1: Chcesz posłuchać naszej audycji z muzyką? Słuchaj nas w Pilipili Pili Radio.
0: Ciekawi świata. Zapraszają Radosław Wnuk i Jakub Tomajczyk.